0: لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب
1: أنت تتكلم أن في النهاية عن قوة قوة سيطرة قوة سياسية وقوة مادية هي في النهاية كلها تأتي إلى ذلك لو هذه المحاصصة تزول لو ما عندنا تشريع على أساس ديني وبالتالي لو ما في تشريع على أساس ديني أنا ما أحس بحاجة أني أوصل نائب شيعي أو سني شنو فرق هو أصلا التشريع مش ديني
0: أهلاً هذا فنجان أنا عبد الرحمن أبو مالح ضيفة اليوم هي دكتورة تهال الخطيب سياسية وناشطة استاذه في جامعة الكويت وكلية الأداب في قسم اللغة الإنجليزية عرفت بجرأتها بطرحها بتناول المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان تملك فكراً يعد تحريرياً علمانياً سبب لها صداماً عنيفاً مع دينية السنية والشيعية، كذلك بتكون هذه الحلقات تتمحور حول ابتهال، حول الأحداث، حول البدون، الأحداث الأخيرة، القضايا يعني النسوية، بعض من المواضيع اللي لها علاقة بالإنسانية والمجتمع ومستقبل الخليج، مستقبل الوطن العربي، مستقبل الإنسانية كله إلى أين يعني؟ إلى أين؟ ف آه قبل ان نبدا اود منكم مشاركه الحلقه مع من تعتقدون انها تهمه، كذلك آه لا تنسوا اقتراحات او آه انتقادات او اقتراح الضيوف برضو آه بمراسلتي على ايميلي ابو مالح @8.com. آه اما الان لنبدا. اهلا دكتوره.
1: اهلا بك وشكرا على الاستضافه. يا هلا والله.
0: آه في اكثر من آه سالفه كذا ودي ابدا فيها بس آه فيه نقطه كذا وانا اتابع بعض المقاطع كان فيه انه انه انت ولدت في اسره شيعيه لكنك درست في مدارس سنيه يعني بعدين جاء كذا شيء كان النقاش كذا مع صادق اللي وفي مدارس سنيه شيعيه هنا
1: هي كل المدارس الحكوميه مدارس سنيه فانا اتكلم ما اتذكر تحديدا هذا المقال لكن كلنا المولودين لاي اسر في الكويت نتعلم في المدارس الحكوميه طبعا او حتى المدارس الخاصه اللي تعلم المنهج المنهج التربيه الاسلاميه السني. هناك مدرسه واحده شيعيه، مدرسه اعتقد تسمى المدرسه الجعفريه. يعني؟ اعتقد أهلية. اهليه ولكنها تدرس المذهب الشيعي. هي مدرسه صغيره يعني مش
0: سوره وحده يعني كذا في مناهج وكذا يعني قلت يمكن الكويت عندها هذه التعدديه فقلت ممكن ال... يعني من
1: هو يمكن هذه الاشكاليه اللي احنا يعني اللي تحلها الدوله العلمانيه او مفهوم العلمانيه هو انه في اشكاليه وضع الصغار في مازق نفسي انهم ياتون من اسر لها ديانات معينة أو توجهات معينة. إن حتى الأسر السنية تختلف توجهاتها. لكن يفرض عليهم توجه واحد فقط في المدرسة. وهذه هي الإشكالية العميقة لتدريس مادة خاصة جدا مثل العقيدة في المدارس.
0: بس تحصل إشكالية ولا؟ إنه كدولة إسلامية يبغى لها تدرس هذه المناهج. انا صح؟ يعني أنا دولة إسلامية أدرس هذه على الأقل مبادئها وأصولها يعني.
1: يعني انا هو انا احس طبعا انها اشكاليه لان الدوله لا يجب ان تكون اسلاميه ولا مسيحيه ولا ولا يهوديه ولا الدوله هي مؤسسه مدنيه تنظم العلاقات بين الافراد، الدوله لا تصلي ولا تصوم ولا تمارس اي ديانه. لذلك الدوله مهمتها انها تنظم حياه الافراد. الافراد هم اللي يتدينون بديانات مختلفه ولذلك يفترض ان الدوله توفر حق تعليم ال العقائد المختلفة أو عدم تعليمها، ولكن خارج حدود المدرسة الصباحية اللي هي المدرسة الحكومية الرئيسية، حتى لا يكون هناك حالة من التفرقة بين المواطنين أو التمييز في تدريس مذهب عن مذهب، لكن أنا أتفق معك ضرورة تدريس مثلا مقررات الأخلاق أو تواريخ الأديان، وهذه حالة إحنا إحنا نراها بين الصغار ما عندهم معلومات كثيرة مثلا عن المسيحية أو عن اليهودية، يعني ولذلك في حالة تغريب وفي حالة خوف من الآخرين اللي على غير الديانة الإسلامية لأنهم لا يعرفون شيء عنهم ما لا يعرفون الكثير اصلا عن المذهب الشيعي وهناك الكثير على فكره من الخرافات اللي تدور في المجتمع لانه لا يوجد تقديم حقيقي للمذهب الشيعي مثلا مم. فتعليم تاريخ الاديان تعليم خلفيات هذه الاديان للطلبه هي حاجه ملحه مثل تعليم مثلا مواد الدستور ومثل تعليم المقررات الاخلاقيه او القواعد الاخلاقيه او تعليم المفاهيم الانسانيه هذه ضروره جدا لتعليمها أو حتى التفكير
0: النقدي الفلسفه لكن...
1: طبعا كلها إيه. لكن تعليم تعليم العقيده يعني حق مطلق في المدرسه فانت قاعد تقول لكل الطلبه ان هذا هو الحق المطلق اللي لا جدال فيه لان العقيده انت لا تستطيع ان تجادل فيها الى حد كبير ف تفرض عليهم وجهه نظر واحده وهي حقيقه مطلقه مش فقط تتعدى على ايمانياتهم الخاصه في البيت وتميز بينهم كينتمون لعقائد وطوائف مختلفه لكنك كذلك تنحى عن المنهج النقدي انت في حصه العلوم والرياضيات وفي حصص الفلسفه مثلا تشجع ان الطلبه يتناقشون ويتحاورون ويسالون في حصه العقيده لا تقبل بهذا السيستم فانت هني تخلق حاله من التناقض النفسي للطالب على اكثر من مستوى
0: تجيب آه. خليني ودي ابقى كذا شوي في الاسره في نعم. فيه والدك اللي هو عبد طاهر الخطيب كاتب قانوني آه كذلك تربيتي بين نجيب محفوظ و...
1: إيه كان وتوفيق كان الحكيم فرض علي والله؟ <تصفيق> طبعاً إيه
0: كيف أثرت هذه على شخصية ابتهال
1: أعتقد أنها وسعت العالم لي من عمر صغير يعني اكتشفت أن العالم أكبر كثيراً من الحيز اللي أنا كنت عايشة فيه قصص نجيب محفوظ قصص مسرحيات توفيق الحكيم اتذكر حتى دواوين الشعر والدي كان يشتري لي دواوين شعر كثيره لاقراها منها مثلا بدر شاكر السياب واتذكر في عمر 12 سنه ان ارعبني لان يعني السياب شعره قاسي ويتكلم عن الحرب والموت وال واتذكر ان هو ارعبني لكن هذه كانت يعني من أساسيات منهجية والدي في تعليم والدتي كذلك التوجيه نحو القراءة إلى الآن أتذكر مثلا مناظر مثل رجعتها من سفرة من مصر ويعيب معاه صناديق مغلفة يعني الحين أتذكرها وشلون لما تفتح ريحة الورق تطلع منها ويسلمني الكتب ويعطيني وقت يعني عندك ثلاث أيام تخلصين هالكتابة وعندك أسبوع تخلصين هالمجموعة اتذكر ان كان بمجرد ما اشوف الصندوق احس انه في اسرار مخباه وفي عالم اخر راح اكتشفه بمجرد ما يفتح الصندوق
0: عجيب والله يعني القراءه بداتي وانت صغيره في السنه على كذا اللي و...
1: من ما اتذكر يعني من مم. عندي
0: وعي كده اهميتها كذا للاطفال
1: هي لها اهميه على أكثر من مستوى هي مش فقط توسع المدارك وتدخلك في عوالم أخرى هي تنشط النشاط العقلي أو تحفز النشاط العقلي تعلمك الصبر وتعلمك نقد ذاتك كذلك لأنك وانت تقرأ تراجع روحك فيما, يعني فيما تقرأ تعلمك التركيز تعلمك فن العودة مرة ثانية والمراجعة يعني القراءة مهمة على أكثر من مستوى عقلي ونفسي سايكولوجي وطبعا اجتماعي ان هي تفتح لك افاق غير مفتوحه بلاها يعني.
0: ممتاز، طيب آه في العائله كانت المساحه في الحريه في النقاشات في في الاختلافات كانت واسعه، كانت مساحه حرية للنقاشات عاليه سمحت لك انك تظهري بهذا الشكل امام الناس.
1: بالتاكيد لابد أن يكون هذا انعكاس للداخل العائلي وانا اتذكر يعني آه والدي تحديداً لما كنا نتناقش والدتي كذلك والدتي توجهها فني أكثر لكن والدي لما كنا نتناقش في المفاهيم النقدية إلى الآن إلى الآن <تصفيق> إلى الآن <تصفيق> لما نتناقش ونختلف أنبهر بسعة صدره وتراضي مع نفسه يعني أوكي تفكرون تفكيركم كذلك أنا تفكيري يختلف وانا اشعر ساعات بغيظ لانه ودي انا اقنعه <تصفيق> لكن هو يغلبني ب, ب... يعني ب... عقليه غريبه يعني فبالتاكيد هذه لابد انها تتقطر في عقول الابناء وتبدي وت... تخلق مساحه عمل يعني تبدا تصبح هي الوضع الطبيعي. بس التصالح معها مو بسهل. كذا يعني انه يعني. الاب
0: وده انه يعني, يعني يشوفك غلط صح اي اكيد إيه،
1: في جوانب ما برضه <تصفيق> <تصفيق> يعني وهذه فعلا يعني ولذلك هي مبهره لان هي معاناه يعني انك انت او هي جهاد مع مع النفس والتفكير انك انت تقبل ان ابنائك يكونوا مثلا مختلفين في جوانب معينه عنك وخصوصا
0: انه انت لما لما انت تسوي اي شيء انت تعتقد انه صح يعني ما مستحيل انه في واحد يحس ان انا غلطان أني يعني أنا عندي هذه الإيمانات وصعب جداً غير رأي أحد بس بس إنه أنا عندي هذه الإيمانات وأحس إن هذا الصح نحن نشوف أولادي يسوون شيء ثاني يسوون
1: شيء مختلف وتبقى محايد وتتفهم اختلافهم
0: إنك, إنك تجبرهم تقمعها يعني.
1: هو كان عنده سلطه بس بغير الاجبار كانت نظره عينه واذا شعرت انه هو غير راضي كان يعني <تصفيق> فكان كان له اسلوب اخر يعني ضرب عصفورين بحجر عطاني الحريه وفي نفس الوقت وجهني بما يجب على الاب انه يوجه بنته وابنائه
0: <تصفيق> بس هذه الحريه وهذا المساحه من الاختلاف ومع الحب الموجوده في المنزل اتوقع كذا اذا كان اذا كنت كذا يعني اني بكون في المدرسه بهذا التصور اني بكون عندي هذه الاختلافات. كان هذا الشيء موجود وسبب لك مشاكل في المدرسه في الجامعه؟
1: لطيف هذا السؤال لان انا يعني فتره المتوسط والثانويه اللي تتكلم انت من عمر 10 الى 14 15 سنه كانت في الثمانينات اللي هي من بعد ثورة الإيرانية وفي خضم الصراع الشيعي السني وأنا كنت أذهب إلى مدارس حكومية في مناطق سنية أعلم يعني ذات مستوى اجتماعي شوية يعني في مناطق معينة يعرف أن رواد مدارسها من طبقة اجتماعية معينة وأتذكر الخلافات والكلام اللي كان يدور بيننا كطالبات يعني هذا ما كان موجود في المرحلة الابتدائية ما أذكر بوضوح ولكن بدأ يظهر لاحقا و يعني قولي لرأيي او دفاعي عن شيء معين كان يتسبب في بس اتذكر الـ الـ النقطه الاساسيه اللي كان فيه يعني شد كبير عليها هو الجانب الشيعي السني كان محور حديث الطالبات يعني كان محور صراع بين الطالبات
0: عجيب والله سبب لك مشاكل؟
1: اعطيك مثال يعني يعني اتذكر الى الان اني احيانا كنت امشي في الكوريدور مال المدرسه واسمع خلفي بنات يقولون شو 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 يعني شيعيه. اي <تصفيق> يعني اتذكر هذه الاشياء او مثلا بنهايه الدوام وانا طالعه اتذكر انه مثلا يصير في كانت اتذكر كان ايام محرم فكانوا قاعد يسخرون من انه هذه الأيام السوداء وأنتوا الحين بتركبين س... تلبسين سواد وت... يعني كلام طبعاً كلام أطفال في ذاك الوقت وبالتأكيد يسمع من البيوت من الأهالي بس يبين لك مدى غياب المعلومة يعني لو كان في معلومة أنت عندك 30% شيعة في الكويت مثلاً لو كان في تعريف بهذا المذهب وبطبيعته ما كان في هذا الدرجة من التغييب بين ال... الأطفال وطبعاً في ذاك الفترة كان حادة جداً بسبب الردود الفعل بعد الثورة مم. يعني بعد ذلك لربما هدأت الأمور بعض الشيء ولكن في إبانها كانت حسنا اليوم
0: هدأت احنا نتكلم اليوم 2019 هدأت الأمور ولا تحسين مدارس لا تزال نفس الشيء
1: الخطاب تغير بس أعتقد القلوب داخليا ما يعني الموجة الطائفية إلى الآن ما هبطت تماما لكن ممكن أن الناس أصبحت حساسة تجاه الخطاب أكثر أو الاولاد عندي يقولون لي انهم يسمعون احيانا نفس الكلام في المدارس وهم في مدارس خاصه كمان مش حكوميه فهو يعني مش اي موضوع لا يختفي تماما وشلون
0: ممكن يعني هل هو الحل هذا انه المجتمع كذا ولا الدوله مفترض انها تتدخل في هذه المسائل لايقاف هذا الشكل الطائفي او ممكن مو بالضروره ممكن الحين نفتحها نخليه اوسع شوي منطلع من طائفي الا ممكن يكون جندري جنسي ممكن يكون بدوي حضري ممكن يكون ابيض اسود بس انها قليله البيض الاسود بس يعني زي كذا اصل المباصل شلون هذه كلها الموجوده في الخليج نتكلم مثلا
1: انا اراها كلها تعود الى طبعا طبقتك الاقتصاديه ولكن هذه نظره <تصفيق> شويه اشتراكيه يساريه وكذلك اعتقد انها تعود الى النظام السياسي طالما النظام السياسي قصدي نظام الانتخابي نظام تشكيل الحكومه طالما عندك محاصصه طالما عندك مناطق مقسمه على اساس بدو وحضر وشيع وسنه ومقاعد يعني ملزمه لهذه التصنيفات وطالما عندك تشريع احيانا يتجه الى استخدام العقيده فانت بكل تاكيد ستحارب لإيصال من ينتمي لعقيدتك إذا ستحارب لإيصال من ينتمي إلى عقيدتك في مجلس الأمة ستحارب في كل جوانب الحياة الأخرى لأن كلها حلقات متصلة إذا انت بالتعليم في جانب عقائدي انت بالحياة العامة فيها جانب عقائدي تفرض رؤيتك الأخلاقية في الاحتفالات وفي المناسبات العامة لأن بالنهاية كلها ستوصل إلى قناعة بإيصال الشخص الفلاني من الطائفة الفلانية الى مجلس الامه، انت تتكلم ان في النهايه عن قوه 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 سيطره، قوه سياسيه، وقوه ماديه، هي في النهايه كلها تاتي الى ذلك. لو هذه المحاصصه تزول لو ما عندنا تشريع على اساس ديني وبالتالي لو ما في تشريع على اساس ديني انا ما احس بحاجه اني اوصل نائب شيعي او سني، شنو فرق؟ هو اصلا التشريع مش ديني. راح تختفي راح تختفي هذا الجانب من الجانب السياسي، وتباعا سيختلف من سيختفي من الجوانب الاخرى في الحياه.
0: جيب يعني تحسه منطقيا كذا بس آه ما ادري آه. يعني نقدر نشوف كذا في الدول مثلا زي فرنسا يعني اللي م. تقول انا ما عندي دين امم بس يعني تحس لا تزال في عندهم هذه اللي انا انت جزائري ما ادري شلون إيه انا فرنسي إيه. انا مدرشلوم.
1: فرنسا حاله مهمه جدا لدراستها مثيره جدا للانتباه وما زالت م. كل اللي انت تبغينه يعني م. نعم
0: رغم أنها أزالت، رغم أنها كل أزالت
1: إيه، فرنسا مش عندها حياد مع الدين، فرنسا عندها عداء مع الدين، وعدائها قديم مش حديث بمعنى أنها كانت معادية هي قتلت في المسيحيين يعني في السنوات من بعد الثورة الفرنسية وإلى يعني مرينا في عصور دموية والآن أصبح عداها مع الإسلام فرنسا مش محايدة مع الدين معادية للدين لأن تاريخها دموي مع الدين لأن عندهم تجربة سابقة مع المتدينين أصبح ردة الفعل لجنريشنز لاحقة عنيفة تجاههم لذلك هي حالة خاصة وتستحق الدراسة أنا دائما أقول للعلمانية الفرنسية يعني أنا بالنسبة لي هي أسوأ مثال ولا يمكن تطبيقها أبدا في الدول العربية الغارقة في التدين والمحافظة لربما النموذج الأمريكي على عيوبة الشديدة والحين ما احب أقول نموذج أمريكي من القيادة اللي فيه لكن لربما النموذج الأمريكي هو الأصلح للدول العربية نموذج محافظ جدا كاثوليكي لبروتستانتية ولكن في نفس الوقت علماني القوانين بكل مشاكله طبعا وتداعياته ولكن هو المثال إيه الأقرب لأنه لا يزال في
0: إيه مشهد الدين موجود طبعًا حاضر عندنا. لازم يقسم على وقوي جدا
1: طبعًا يعني إيه حتى
0: في بعض التشريعات طبعا اللي تبدأ إيه يعني ولا إيه تزال بعضها لتكون إيه دينية في أصلها يعني يعني, يعني زي كذا طيب هذا اللقاء مع ابتها الخطيب عادة لقاءاتك الإعلامية يعني طلعت مع تركي الدخيل مع وفا الكيلاني وغيره يعني من كل البرامج تظهرين كماده مثيرة للجدل ويجون اتوقع أنه انت تجين لاجل هذا الشيء رغم انه اتوقع انه ابعد ما تودين انه تكونين زي كذا بس انه تجي لانه انت عندك هذه الاراء مثلا الحجاب فصل الدين عن الدوله العلمانيه وغيره يعني قديش اقول لك انه انت ما تبغي انه انا اظهر كذا كماده مثيره جدل، انا ابغى اطلع بس ابغى اعبر عن رايي، قد ايش لك انه انت ظهورك يرتبط باثاره الجدل.
1: امم لما بدات الظهور الاعلامي، طبعا هذا يعتمد على مدى تصديق تصديقك وتصديق المشاهد او المستمع من عدمه، لانه ما في شيء فعلا سيكشف نواياي غير كلامي اللي انا قاعد اقوله مش مش موثوق فيه، ولكن او او ما في مجال لاثبات صدقه من عدمه، ولكن لما ظهرت في المقابلات ما كان عندي فعليا انا الى الان ما عندي فعليا خطه يعني ما عندي خطه ممنهجه لمثلا تسويق نفسي او تسويق ارائي او يعني ما في في بالي خطه لانه في حقيقه ما عندي هدف سياسي واضح يعني مش ما, رأ ما اسعى لوصول لمجلس امه مثلا ما اسعى لمنصب ولذلك لما ظهرت كنت اقول ارائي كما اراها وبعضها ما كنت اعرف حتى انها راح تثير الجدل بالحجم اللي اثارتها يعني لان توقعت ان منطلقاتي انسانيه وهذه خلاص اشياء تحصل حاصل ومتعارف عليه وما يجب انها تثير الجدل في عندي اراء جدليه بالجانب الاخر يعني انت ذكرت مثلا مساله الحجاب يعني انا الحجاب والنقاب عندي في راي مختلف تماما عن المتوقع مني ولكن الناس تعتقد ان لي راي فيه شو يعني شو الراي؟ يعني انا اعتقد ان سواء الحجاب او النقاب طبعا انا اعتقد اولا بحريه اختيار المراه لملبسها التام يعني يمكن هذا كلام انشائي يعني الكل يقوله ولكن هي حريه الاختيار ولكن تاتي هنا لفلسفه حريه الاختيار منو فعلا فينا حر تماما غير متاثر بمحيطه غير متاثر بتربيته غير متاثر بوضع الاقتصادي غير متاثر ببيئته منو فينا حر هل انا الان انا قاعده اقول لك انا أشعرني انا حره في اختياراتي تماما لكن انا في الواقع كان مبرمج اجتماعيا صحيح. فلذلك مثل ما انا تبرمجت على ان مظهري هذا هو الصح او اختياراتي هي الصح الأباء والأمهات اللي يبرمجون أبنائهم أو اللي يسوون اختيارات لأبنائهم أو لبناتهم في هالحالة لا يفعلونها لأنهم يبون يضرونهم ولكن لأن هناك قناعة تامة بأن هذا الأفضل للأبناء ولذلك الـ 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 الأب والأم اللي يحجبون بناتهم أو المرأة البالغة الكبيرة اللي تختار إحنا نتكلم كذا كثيرا عن ان هذه مش حريه الاب والام فرضوا على ابنائهم في الواقع كلنا يفرض علينا اشياء التربيه في الصغر هي نوع من انواع الفرض هي نوع من انواع البرمجه في النهايه. آه نعم هناك طبعا التخويف الديني إن في حال ما لبستي مثلا او ما تغطيتي راح يكون في له عواقب ولكن من منا في حياته خالي كذلك من تخويفات تدفعه لاتخاذ اساليب معينه في حياته لذلك انا ارى نعم هناك نوع من البرمجه ولكن من منا ليس مبرمج ومن منا اختياره حر كامل؟ الحريه الكامله هي اسطوره.
0: <تصفيق> فعلا والله يعني كذا مخيف انه ما ما انك حر في قراراتك ولا في افكارك ولا تجي انه ما مو بالضروره اني جالس افكر فيه صح حتى اللي خصوصا خصوصا ان في ناس اللي يدري انه مو بحر ويقول انا
1: ماني حر انا ابغى اسوي زي كذا ولذلك مثلاً... احيانا تصيد نفسك تقول شيء او حتى تشعر بشيء انت تعرف قناعة أنه غير صحيح أو غير موجود مخاوف مثلاً خوف ما غير عقلاني أنت تعرف أنه غير عقلاني لكنك مبرمج عليه كلنا مبرمجين ففي النهاية لحد يعني أنا خصوصاً يعني في في خضم الكلام عن الحركة النسوية لحد يزايد على حد أن أنا والله يعني عندي حرية وأنت لا تملكين حرية لا كلنا لا نملك حرية بدرجة أو بأخرى طبعاً وكلنا عندنا درجة من البرمجة فيفترض أن الصراع لا يكون على تغطيه او او عدم تغطيه، الصراع مم. ابعد من
0: ذلك. طيب لو جينا نبغى نعرف الحريه النضال ابعد. مم. في الحريه اللي المطلقه غير موجوده، الحريه اللي انت ما تدري أن انت حر ولا لا، بس اذا اخذنا ابسط اشكال الحريه شلون نعرفها؟ متى تكون حر؟
1: على الاقل ظاهريا انك انت تتخذ قرارات خاصه بحياتك ومعيشتك اليوميه ومظهرك بشكل يعني بشكل يرضيك ويشعرك انك انت اتخذت هذا القرار بشكل محايد يعني مره اخرى لان الحريه يعني موضوع فلسفي عميق ولكن القرارات الحياه اليوميه شوف احنا دائما لما نتخذ قراراتنا نضع في اعتبارنا هذه دائما انا اقول لطلبتي اكو حقيبه كلنا نحملها على ظهرنا فيها العادات والتقاليد والدين وكلام الناس والمجتمع والتربيه وكل هذه الاشياء اللي احنا دائما نسحبها من الحقيبه في حال ما اردنا اتخاذ قرار او اردنا الحكم على شيء ما او شخص ما والى اخره، فانت دائما حقيبتك هذه على ظهرك يعني هذا هذا الوجع الانساني اللي كلنا نحمله او التراث الانساني اللي احيانا يكون وجع واحيانا يكون طيب نحمله كلنا ونستخدمه في كل الاحوال. الحريه هي هي مقدار يعني استطاعتك انك تنفصل إلى حد ما عن كل هذه وتتخذ قرارات محايدة في انفصال تام لا أنا لا أعتقد ذلك ولكن في درجة يعني من من التحرر المفيد اللي يخليك تتخذ قرارات أكثر منطقية وأكثر سعادة لنفسك ولحياتك
0: طيب قبل ندخل في المواضيع الشائكة قبل ندخل في
1: هذه مشائكة كانت؟
0: أريد آه اوريدي آه بدأنا خلاص يعني ايوه بس آه في نقطة انه يعني واضح انك انت ما انت تحبين المشاكل وانسانة رائعة ورايقة و الا انه نسبة لا تقل يعني عن الاغلب يعني كذا ما اقدر اقول 75% من من اللي يردون عليك كذا كلها اتهامات باعتداء على الاسلام والمسلمين سب وشتم وغيره بدين اللي برضه يدافع عنك نفس الشيء هذا اليوم لما تدخل حسابك على الشبكات الاجتماعيه هذا الشكل من الـ من الاراء الحاده ما قد جت تخليك تقول آه انا ايش لي ايش للمشاكل ايش للقرف خلني اكون مرتاح لحالي مع اهلي في بيتي
1: يعني يكذب عليك من من يدعي انه لا يراجع نفسه او آه لا يراجع مدى آه استحقاق اللي قاعد يسوي يعني اي ساعات تقول يسوي علي يعني يسوي اللي قاعد اسويه <تصفيق> لكن يمكن طبعك ودوافعك تغلبك احيانا تقول برمجه اقوى مني احيانا تكون آه ولكن انا توصلت الى قناعه وانا اذكر والدي كان يكلمني وايد في هالشيء ان العنف الناس سواء العنف اللفظي او حتى العنف البدني العنف مصدره الاول هو الخوف فأنت أثرت مخاوف الناس حركت خوف في قلوبهم تجاه عقيدتهم تجاه ثواب تجاه الراحة لأن التغيير غير مريح التغيير يتطلب صراع مع النفس وأنك تدخل في شد وفي يعني عناد مع ذاتك ومراجعة لأفكارك وممكن يدخلك في الحرام والممنوع خوف خوف شديد يبعث هذا التغيير ولذلك معظم ردود الأفعال العنيفة يكون مصدرها بالدرجة الأولى الخوف ولذلك أنا أشعر بالتعاطف مع الأشخاص اللي يكونون عنيفين جداً لأن أعلم أن لا بد أن في قلوبهم درجة من الخوف كبيرة جدا. هذا بالاضافة إلى أن الواحد لازم يقطع الحق من نفسه، يعني أنت تدخل بيوت الناس بمقابلات وبمقالات وبكلام و24 ساعة أو أو ما أدري مدى يعني الظهور اللي أنت تقرره لنفسك وتقتحم عليهم خصوصياتهم، من حقهم الرد يعني لابد أنك أنت بعد تضع في الاعتبار أن هؤلاء الناس لهم حق الرد وأن الناس مش كلهم مثل بعض، في ناس راح يردون عليك بأسلوب وفي ناس راح يضربون وفي ناس يعني اللي يختار الطريق لازم يتحمل ويكون باله وسيع شوي.
0: تبقى قبل شوي قلتي انت انه انه لما تتراجعي تقولي اوه وش الدوافع؟ وش دوافعك؟
1: امم الكلام عن الدوافع شويه محرج لانه يبدو وكانه كلام عاطفي شويه او او مثالي وغير حقيقي يعني يا اما الناس راح تكذبه يا اما الناس راح تقول لك هذه يعني عايشه في غير لكن انا أنا قلقة باستمرار على محيطي المحيط اللي أنا عايشة فيه لأني أنا أعلم أن أنا ما لي مكان غيره أنا دائما أكرر هالكلام يعني أنا قصدي أنا ما أملك حسابات بنك مفتوحة خارج الكويت ولا أملك بيوت بالخارج ولا أنا مكاني في الكويت وما أملك قلب يستطيع يعيش برا. يعني انا انا عندي مع اولادي دائما نقاش حولين هالموضوع ان الارتباط بالارض هذا مجرد اسطوره، هذا تقسيم الناس حسب الجنسيات امعان في تقسيم البشريه، لهم كذي نظريات اعلم انها حقيقيه في جانب كبير منها، ولكن انا قلبي هني انا ما اقدر اعيش مكان اخر ولا اقدر احب ارض ثانيه بالدرج ولا اقدر اترك تعلقي بالرغم من معرفتي ان تعلقي هذا بالارض هو واحد من المفاهيم البدائيه. لكن هذه حياتي وحتى مستقبلي الاقتصادي ومصلحتي ومصلحه ابنائي واحفادي من بعدي كلها بتكون في هذه الارض. ابي شيء زين يصير وابي اتحمل مسؤوليه ان احنا نسوي شيء زين مثل ما لخبطنا الدنيا للاجيال القادمه نحن احنا نحاول ناخذ خطوه تجاه الاصلاح للاجيال القادمه. هذه بالدرجه الاولى دوافعي واملي املي في الحياه أن اشوف شيء يتحقق في حياتي مش بعد مش بعد موتي يعني. ودي اشوف شيء من الاصلاح يتحقق في
0: الحياه واحده من الاشياء على هذه اللي هي البدون، واحده من الاشياء اللي تبغي تصلحيها. تبغي تشوفيها في المجتمع اتوقع، انت لما تقصدي شيء شوي بيئتش اللي هو الكويت
1: المحيط الكويتي والخليجي والعربي.
0: اه اوكي، هذا المحيط اللي انت تتمنين له. طيب، في عندنا البدون، انت مؤسسه لجمعيه للدفاع عن البدون.
1: أنا أحد المؤسسين, المؤسسين يعني منصة الدفاع عن البدون في الكويت. مم.
0: وقبل شيء تقولين إنه إنه هذا الشيء اللي تتمنين إنه تشوفينه على حياتك هل تتوقعين إنه تنحل أزمة البدون على حياتك هذا؟ ولا إنه فات الأوان؟
1: ما أقدر أرد إلا ان أتوقع أنها لازم يكون يظل عندي أمل أنها راح تحل وقريباً. على يعني على حياتي وان شاء الله قريبا والا ما راح نستمر في العمل فيها، لازم يكون في امل، لازم يكون في امل خصوصا اذا انت تشعر ان قضيتك عادله وانسانيه. فلذلك حتى في احلك لحظات الياس اظن متشبثه بالامل انه نعم لابد ان تحل، لابد هو في النهايه كل قضيه لازم يعني لازم لها نهايه، لازم لها حل.
0: اوكي، بس كيف تشوفيها اليوم معقده جدا آم. يعني وش سالفتها يعني وش وش سبب التعقيد هذا اليوم خصوصا في الكويت انك تقدر تسمع حد دائما يعني اتوقع ما ان تقول كلمه البدون لو يكون كذا الكويت على طول تجي رغم انها موجوده في السعوديه موجوده, هي في, موجودة في, في, في في كل دول, دول الخليج ولكن كل دول العالم نعم. حتى مو
1: كل دول طبعا العالم في دول الكثير العالم. في الكثير من دول العالم في حالات ستيتلس يعني الروينجا هي اكثر حاله ستيتلس مشهوره آه فهي مش خاصه بالكويت لكن الكويت الاعلى صوتا لان الكويت فيها ديمقراطيه وحريه صحافه وراي اعلى من محيطها العربي كله ولذلك تسمع صخب القضيه عندنا اكثر م. أنا القضية بالنسبة لي اليوم مش فقط, مش فقط من بعدها الإنساني هي مخيفة لي بشكل شيء يعني هي مخيفة شخصيا يعني لما أفكر فيها وأفكر في تداعياتها وأفكر في أسلوب حلها لأن الأسلوب اللي تنتهجه الحكومة وحكومة الكويت أو أي حكومة من الدول الخليجية أو العربية لما تشوف أساليب الحكومات هذه في حل قضية إنسانية أنت تعرف أن ذات المنطق ذات الأساس سيستخدم في حل المشاكل الأخرى صح في النهاية أكو منطلق واحد للتفكير في طريقة الحل في أسلوب الحل في فلسفة الحل هذا يرعبني لما أنظر لطريقة التعامل مع قضية البدون الفلسفة المتخذة سواء في الكويت أو في الدول المحيطة ترعبني جداً لانها فلسفه في رايي قائمه على فيما يبدو لي عناد وضغينه وعنصريه. اشلون انا اقدر اي احل قضيه وانا اعتمد في تعاملي مع الطرف الاخر على شيء من العناد والضغينه او على مثلا فكره قديمه راسخه. انتم دخلتوا الكويت عابرين للحدود ورميتوا جوازاتكم واوراقكم. طيب أنت تتكلم في هذا الموضوع إلا لك خمس أجيال وبعدين يعني ذات المشكلة أنت قاعد تكررها على مدى خمس أجيال اللي قطع ورمى الأوراق إذا كان هذا حقيقة سواها من الستين أو سبعين سنة الآن أحفاد أحفاد أحفاده من وين بيجيبون لك هذه الأوراق أو كيف سيتحصلون على أي إثباتات لذلك البناء على فكرة قديمة أنا متمسك فيها لأن يعني إحراجاً ليني أغير أسلوب الحل أو لأن المسألة أصبحت فيها نوع من العداء أو التخويف تجاه البدون لأن أنت تعرف إحنا في منطقتنا العربية دائماً نتكلم عن ال النسيج النسيج إحنا خايفين عن النسيج وأنا حقيقة ما أفهم فكرة النسيج يعني أكو أفكار غريبة أحيانا إحنا نرددها ما نفهم شنو معناها يعني النسيج، النسيج يعني شنو النسيج؟ ما احنا كلنا اتين من مناطق مختلفة، يعني البشر كلهم اتين من مناطق مختلفة، أنا ودي كل واحد يتكلم عن النسيج يسوي تحليل ونشوف أصوله وين ممتدة، لأن هذه التجربة هامبلنج تنزلك على ركبتيك، تخليك يعني تعرف فعلاً حجمك كبشر، يعني قصدي حجم الإنسان كبشر. فطريقة التعامل مع القضية قبل ما تدخل أصلا في تفاصيلها المخيفة جدا هي طريقة تخيفك أن إذا هذا هو أسلوب التعامل مع قضية مزمنة والدول دائما ستظهر فيها قضايا مزمنة معناته أن بالتأكيد ستلف وتدور هذه الطريقة لتصيبني أنا كذلك مشكلة والله
0: <تصفيق> <تصفيق> يعني شكل تشوفي الأمور ال 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 من هذه يعني شكل جديد. طيب انت قلتي مره انه مثلا يعني يعرف على الكويت برضه انه هذا الشكل من تواجدها في القضايا الانسانيه بدءا من فلسطين مرورا بكثير من القضايا الانسانيه. لكن وجود هذا هذا الشكل التباين كيف كيف تشوفيه بين التعاطف مع الخارج
1: والناس اللي في الداخل الكويت دائما كانت مهتمة بالقضايا الخارجية نشطة جدا في القضايا الخارجية سياساتها الخارجية بديعة حقيقة سواء في مساعدات الدول المحتاجة يعني بديعة السياسة الخارجية ولكن داخليا تعود تحكم ليس فقط عنصريات قديمة ولكن مخاوف كذلك يعني إحنا مرت علينا تجربة تجنيس في الثمانينات كانت سيئة فهذا ترك مخاوف شديدة في قلوب الكويتين والكويتين دائما عندهم واعتقد كل أهل الخليج دائما عندهم قناعة أنه ما في شيء يتم إلا بالواسطة ولذلك م. هناك دائما رعب من أن من سيتجنس لا يستحق لأن الموضوع في واسطة لذلك بدأت الحلول تأخذ تأخذ منحة غريب يعني أعطيك مثال م. سريع أنا راح أكتب مقالي الأسبوع القادم عن هالموضوع. الموضوع من من الاجراءات اللي اتخذتها الحكومه بعد 1986 ظهرت وثيقه كانت سريه في وقتها بان الاسلوب المتبع الان لانهاء قضيه البدون هو بالتضييق عليهم، ضيق عليهم، اخرجهم من وظائفهم، صعب الحياه عليهم، احرمهم من الكثير من الحقوق على الاقل في شكلها الاساسي اللي كانوا مرتاحين فيه. هذا الضغط في النهايه راح يجبرهم انهم يستخرجون اوراقهم انت تتكلم من ال86 فوق الثلاثين سنه الان طبعا هذه ما اتت بي ولا نتيجه هذه هذا الاجراء نتاج هذا الاجراء شنو كان؟ احد نتائجه طبعا ناس خسرت وظائفها، ناس انطردت من بيوتها، ناس احد نتائجها كان سحب كل اطفال البدون من المدارس لانهم سابقا كانوا يدرسون معانا يعني كانوا يقعدون يمنا بدون ما ندري من 86؟ من بعد ال 86، من بعد التحرير، من بعد تحرير الكويت خلاص الاطفال اللي بدون كلهم لا يدخلون الان مدارس حكوميه كلهم يدخلون مدارس اهليه معزوله في مناطقهم البعيده تيمه وصليبيه والاحمدي وهي مدارس ضعيفه جدا ولا وتفرض عليهم رسوم امتياز بعد في حاله من العزل يذكرك بهاي اشكال العزل العنصري يعني اللي تبعد فئه معينه من الناس شنو كانت تبعت هذا الاجراء شوف التبع الان عليك انت انت خذيت هذا القرار شنو تبعت عليك الكويت مواقع معاهدات بحقوق الطفل وحق التعليم الطفل لازم يتعلم طفل مولود على أرضك لازم يتعلم طبعاً الآن ما م. في حتى التزام تام بهذا الموضوع لكن فشنو سوت الكويت عشان هذه أسر فقيرة ما عندها تدفع لمدارس حتى المدارس الأهلية البسيطة ما عندها تدفع أنشأت صندوق تعليمي الصندوق التعليمي اليوم تكلفته ملايين يعني الدولة حطت على روحها ملايين عشان تعزل هؤلاء الأطفال عن مدارس الحكومية فيما لو اليوم بتعداد اطفال اليوم انت توزع اطفال البدون على المدارس الحكوميه احنا عندنا 750 او 800 مدرسه حكوميه عدد الاطفال يقل عن 14 طفل في المدرسه في المدرسه الكامله يعني شنو ربع طفل في الفصل الدر... ولا ربع حتى جزء من منمنم من طفل في الم... ما راح تحس فيه ليكوديتد يعني راح يكونون لا لكن الدولة خذت هذا القرار وعزلتهم وفصلتهم وسوت صندوق تعليمي عشان يصرف الملايين على هؤلاء، طب ليش؟ يعني انت بتحل ازمه ولا بتعاقب نفسك؟ بال... و 30 سنه صار لنا وما في نتيجه لهذا الاجراء. اليوم مثلا عندنا ازمه جديده، ازمه المسنين، احنا ما ادري اذا سمعت الفتره الاخيره كان عندنا ازمه رجل مسن اسمه ابو حسن اصابته الشيخوخه الان ما عنده يعني ما كان عايش وحده ما عنده رعايه نهائيا، كان في سيده كويتيه تباشره يعني وترعاه وكذا، الان في محاوله لادخال دار رعايه دار الرعايه الكويتيه، ولكن في مقاومه تماما من الـ 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 الوزاره المعنيه، لانه يقول لك باكر راح يدخل علينا مئات اخرين من الـ من الـ يعني المسنين البدون اللي يحتاجون رعايه، وصح معاهم حق، ليش؟ ترجع 30 سنه ورا، انت حرمتهم من التعليم الجيد مثلا او أصعبته عليهم وانحرموا من الوظائف، فالكثير منهم ما تزوجوا ما سووا عائلات اصلا، ولانك الاجراءات قاسيه، الكثير من الاهل خرجوا خارج الكويت ويعني هاجروا وتجنسوا في دول مختلفه، فاصبح هناك اشخاص وحيدين في الكويت، يعني ممكن يكون وحيد مقطوع من شجره، لا اهل ولا احد. انت باجراءاتك افقرت افقرته انت خلقت فق يعني طبقه فقيره عندك في المجتمع ما تحصلت على تعليم جيد، ما تحصلت على وظائف جيده، اهلهم اضطروا يسافرون ويلجؤون لاسباب مختلفه، والكثير منهم يعزفون عن الزواج لان حياتهم مزريه. هذا الشخص بيكبر ايش بيصير؟ بيصير مسن مليء بالامراض بسبب نوعيه الحياه اللي عاشها ومليء بالالام والاوجاع وراح ينرمي في الشارع بدون احد يدير باله يدير عليه. علي. عشان احنا بعدين نترجى الوزاره ان تدخله دار يعني دائره مغلقه من هذه هي القرارات اللي انت تاخذها قبل ثلاثين سنه تاتي لتواجهك بعد 30 سنه بنتائجها.
0: يمكن يحسون يعني. انه بهذه القرارات بينقرضون.
1: يعني الفلع الفعل الطبيعي للناس انها تزيد ما تقل ولكن وانا اكلمك يعني انا اكلمك اقول لك يعني ان لربما وضع البدون في الكويت بعد افضل من وضع البدون في الدول المحيطه احنا ما نعرف الكثير عن الدول العربيه والخليجيه القضيه غير ظاهره ما في كلام عنها وهذا طبعا مخيف اكثر
0: انا ما ادري في في, في 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 السعوديه بدون لكن ما, ما ادري ليش اني احس انه حقيقه يعني جهلي فيه واضح ما ما, ما اجهله او يعني لكني اعتقد أنه يعني في بعض الإجراء يعني ما ما فيها اتوقع هذا الفصل يعني هم يعني ما حسن فيه يعني ما أنهم مختلطين أنهم موجودين في المجتمع من ضمن المجتمع زي كذا تعرفها اذا صرت تشوف اوراقه بس في الاصل طبعا اكيد انه ما عنده بعض الحقوق كان المواطن بدون ادنى شك يعني مثلا جواز مدري ايش هويه وكذا الا انه اتوقع انه عنده بعض الاشياء
1: مثلا التعليم هو احنا نحتاج اتوقع انه يقدر يدخل يعني احنا نحتاج نتكلم في القضايا يعني هو الشفافيه مهمه في استتباب الشعور بالامن سواء بين المواطنين او الفئات الاخرى
0: اي لان حلا واذكر مره كذا الظاهر فيه في الملك عبد الله كذا انه 2013 ناسي والله مم مم اعتذر آه الله جهلي في الموضوع إيه. هذا مخيف بس إنها كذا جنس او اعطى الحق للجنسيه اللي كذا عشر 10000 دفعه واحده بس ناس يعني واتوقع أيه. العدد قليل ما حتى فيمديهم يحلونه بس ما يمديهم يحلونه بس ما ادري وش السالفه يعني. آه. يعني
1: يفترض بامكانياتنا الماديه كدول الخليج وبصغر حجمنا ان المساله تحل بشكل جدا اسهل والطف من كذي وبشكل انساني وبشكل عملي بدون ما يضر بالدولة توجد هذه الحلول هي مش إعجازية موجودة ولكن يعني يراد لها توجد
0: ويمدي يمدي والله. يمدي يمدي وننهي المضحن أزمة المضحن هذول الناس واللي إحنا مستفيد
1: منهم كلا. مستفيد منهم
0: يخلقون نظايف يعني كل شيء وغير إنه بغض النظر لا أنا هذا ما دخل الجانب الاقتصادي شيء ثاني حق الأساسي في إنه أنت تقدر تأهيل لا حتى لأن
1: الجانب الاقتصادي كذلك الجانب الثاني أنت مم. عارف إحنا بدون يعني. في الكويت أكثر مخرجاتهم التعليمية أما تدريس أو تمريض وهما الوظيفتين اللي الكويت أكثر شيء تستجلب لها عمالة من الخارج. طيب أنت عندك أبناء يعني ونعم بكل العمالة أنا موقفي واضح طبعا من المقيمين اللي يأتون الكويت ولكن أنا قصدي هذيل أبناء البلد من عاداتك وتقاليدك ولسانك ودينك وفاهمينك وعيشين على أرضك ويصرفون فلوسهم في جمعياتك يعني يستثمرون أموالهم في طيب وظفهم استخدمهم استفيد من هذه القدرات بدل ما تخلق منهم فئة عاطلة معطلة فقيرة يعني ما تخلق أنت طبقه فقيره في بلدك وتشغل الناس بالعمل الخيري تعرف يعني الان هذا يضع عبء على الناس وعلى يعني يمدي يدخلون في
0: وظائف المواطن ما يدخلها الحين يعني يحس انه ممكن يخلق فرص عمل لانه شغيل اكثر يعني
1: طب
0: ايوه تبعت ذات اه ففيه شغلات كثيره آه بس انت كم شيء انه كانت في مشكله تجنيس الثمانينات ايش المشكله
1: كان صارت موجه من التجنيس يعني الموضوع سياسي حساس صارت موجه تجنيس في ثمانينيات القرن الماضي وكان يعني كان الاعتقاد السائد انها حصلت على اساس الكثير من الواسطات والتدخلات سيا... مال سياسي لموازنه ال... الفوتس اللي في مجلس الامه فهذا ادى الى يعني صارت أو... لها ازمه فيما بعد صارت ازمه حساسة صار. وادى ادى الى فقدان الثقه في عمليه التجنس الان الكويتيين لا يرغبون ابدا في يعني في في اثاره موضوع التجنيس هذا حساس يعني بالنسبه الان
0: كذا ما ادري في اشياء كذا اللي يعني تجيني الحين كذا اتذكر يعني في نظام النقاط اللي سووه برضه السعوديه فتره كان النقاط تحصل على الجنسيه شو ما ادري صار عليه أيه. بس في في تحركات حلوه احيانا الناس تقدر تسويها وتصير زينا مرات ما ادري شلون تختفي بتسوين بودكاست بتسوين بودكاست عن البدون؟
1: أه يعني في مشروع قادم مشروع قاعدين نفكر لا لا ان شاء الله والله.
0: يا رب خلي إذا طلع البودكاست نحطه في وصل الحلقه برضه للي بجنة ما جو إن شاء الله و... أحس أن البودكاست بيكون منصة جديدة حلو يعني الناس فيها أكثر تفاهما بيفهمون ما في هال هالشكل من الحدي الموجودة على الشبكات الاجتماعية فبترتاحين فيه يعني لعل خلاص <تصفيق> صحيح. يصير منصتك الأساسية كتبتي مرة أنه تؤثر أنه عندما ترهق الدماء بهذا القدر في سوريا، عندما يكون هناك اضطهاد للبدون في الكويت، عندما يكون هناك اضطهاد للعمال الوافد وحياه انسانيه وضحه العذاب وقليله الاهتمام من المجتمع، تفكر حتى في جنسك وتتساءل، هل يا ترى نحن جنس نستحق التعظيم؟ آه
1: يعني لحظه وجوديه هذه شويه في المحل.
0: يعني <تصفيق> نفس الوقت
1: الجنس البشري كله اي هذه
0: مشكله يعني هذا هذا اللحظه الوجوديه اللي انت <تصفيق> كنت فيها كذا تشوف انه برضه لا يزال هذا هذا هم الانسان من البدايه لا تزال هم الانسان في البحث عن العداله بالبحث عن انهاء الظلم لا تزال هذه من البش... من عرفه البشريه نفسها وهي في هذه المساله وما حلتها هل هذا قدرنا كبشر ان نبقى في كذا في الظلم والعدل البحث عن اصلاح بحث عن حياه قيده ولن تحدث
1: اعتقد ان المعنى في المسيره وليس الوصول لربما يعني المعنى في مسيرتنا نحو البحث عن اصلاح وحياه اكثر عداله ومثاليه مع مع درجه تطورنا الحاليه سواء البدنيه او العقليه انا لا اعتقد ان احنا يعني سنصل لحاله مثاليه قريبا لكن جايز انا ما ادري كيف سيكون تطور البشري على يعني على المليوني سنه القادمين اذا 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 كوكب الارض تحمل يعني واذا استمرت الحياه البشريه عليه ما غير غير واضح الى الان اذا ما قبضت
0: علينا الاله بس لا يعني تشوفين انه كل الفلاسفه كل الاشكال هذه كل الافكار اللي جت كثير تتكرر تتكرر إلى اليوم لا تزال نفس الأسئلة نفس الأسئلة
1: طبعاً يعني إيه الأسئلة أنا كنت يعني في في بدايه عملي كنت كان عندي التوجه الليبرالي اكثر اللي يؤمن بخير الانسان ان الانسان خير داخليا وحقيقه يعني اختياراته تميل للصواب والخير ان الاقليه هي اللي تميل الى الشر ما اقدر اقول ان هذا التوجه النفى من عندي تماما ما زال موجود ولكن احيانا تجارب الحياه والصراع مع بعض المواضيع يجعل هناك اجزاء اكثر دكانه في نفسك داكنه اكثر يعني فاحيانا لما تشوف بعض التصرفات من 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 بعض المجموعات البشريه وبعض الفئات تستغرب انها انها يعني انها يفترض في هذه المرحله من التطور ومن الكلام عن الحقوق انها ما زالت تحدث مثل هذه الامور. ولكنها كذلك شاهد على يعني على ان احنا جنس جديد جدا يعني احنا ايش كثر صار لنا في الحياه الجنس البشري ألف سنه مش يعني جديدين وايد على سطح الارض فلا ربما يعني, <تصفيق> يعني
0: ازعجنا ازعجنا الحيوانات أزعجنا اللي حولنا ازعجنا الحياه كلها <تصفيق> اي لا لا قتلناهم يعني آه، كناشطه اليوم في باحثه عن هذه هذا الشكل من انه حياه افضل للبيئه اللي حولنا للمجتمعات وش دور الناشط الحقيقي؟ ما هو دور الناشط في مجتمعه؟
1: امم <تصفيق> كلمة ناشط حتى كلمة غريبة من كثر ما تتكرر أحيانا مم. ما
0: ناشط في الشبكات الاجتماعية
1: يعني أنا أعتقد أن اليوم معظم النضال نضال معرفي في إيصال المعلومة يعني نادرا ما ترى الحروب اليوم مثلا إعلامية مش مش جسدية بالمعنى يعني الا اذا تطورت لكن معظم الصراعات والحروب تدور في اعلاميا ولذلك انا اعتقد الناشط اللي يبي يسمي روح ناشط دوره الاول توعوي خلق راي عام اثاره راي يعني أو صنع راي عام واضح يمكن كذلك الناشط الناجح يخلق نوع من القياده أنه يشعر الآخرين أنه يقود رأي أو يقود توجه ما والناس يمكن لها أن تثق فيه وتتبعه يعني هذا الناشط الناجح يعني ولكن بالدرجة الأولى هو خلق رأي عام وخلق تعددية وتنوع التعددية والتنوع في الرأي حالة صحية جدا حتى الآراء السيئة والمبتذلة منها نحتاجها هي حالة صحية جدا أنها تكون في المجتمع صعبة القبول والتعايش معها ولكن حالة جدا صحية في المجتمع ممتاز
0: طيب مناصرة القضايا و ب... ب... وقيادتها مثلًا بغباء أو بعنصرية أو بنفس يعني م. بهذا الشكل هل يفقد حقيقة القضية يعني
1: لا هو يجعل الصراع يعني دبل مثل ما نقول يخلي صراعك على أكثر من مستوى لما يكون هناك ناشطين او محاربين في قضيه ما يضرونها بتوجهات قاسيه او بلهجه قاسيه او بانفعالات يعني غير مدروسه طبعا يصعبون عليك انت العمل يصبح العمل يعني متراكم او تصبح هناك العديد من الطبقات اللي يجب انك تخترقها في في العمل لكنها طبيعه اي عمل انساني انت ما تضمن كل شخص او او اي عمل نشاط مجتمعي انت ما تضمن كل شخص بيمشي على الصراط المستقيم وفي النهايه هذا التنوع كذلك محمود يعني الـ طيب. الـ الـ الناس الـ الشديده الغليظه في في توجهها سريعًا راح ما ادري شيء كان طيب. في كان في مقال ممتاز انا دائما اعود اعتقد في الواشنطن بوست كان يتحدث الكاتب مقال رائع جدا عن ضروره وجود طاولتين في كل مجتمع طاوله للمفكرين الكبار وطاوله للمفكرين الصغار المفكرين الكبار هذيل اللي الناس يعني تحترم ارائهم وتتبعهم ويعتبرون قياديين في مجتمعاتهم ويخلقون حاله من الراي العام المفكرين الصغار هذيل اشبه بالشكسبيريان فولز اللي يخلون الشخص دائما واقف على اطراف اصابعه لانه هو اللي يستطيع انه يقول ما لا يستطيع اخر يعني يفصحون عن كل ما في بالهم وينقدون نقد قاسي هذيل هم اللي يحكمون السياسيين ويخلونهم يعني يخوفونهم أو يخلونهم ملتزمين حد معين أو يحكمون الجميع بما فيها إحنا الناشطين يخلونك دائما تراجع نفسك لأنهم ممكن يقدمون على أي شيء حتى النقد اللا أخلاقي أو التصرف اللا أخلاقي طاولة الصغار هذه لا يحترمها الناس لربما ولا تشكل راي عام لكنها ضرورة ملحة لإبقاء التوازن في المجتمع ممتاز
0: في نشاطك اللي استمر يمكن أكثر من 20 سنة إيش في أفكار أنت قد راجعتيها وانتقدتيها وغيرتيها بارز يعني؟
1: امم تنت... أنا أعتقد أنك تراجع وتنتقد أفكارك كل كل يوم خصوصاً لما تأتيك الحياة بمواقف تختبرك في أفكارك اللي أنت كنت تتكلم عنها، يعني تصير مواقف أحياناً شخصية وأحياناً عملية تختبرك في الموقف ذاته. وتعلم ان الوقوف على المبدا راح يكلفك ولكنك يا اما تقف على المبدا يا تخسر جزء من احترامك لذاتك احيانا تخسر المعركه احيانا تربحها فاي يعني يحدث طبعا اكيد ان انا اراجع افكار كثيره و okay.
0: طيب قبل ما نبدا الحلقه كذا كنا على طول فتحنا سالفه بعدين قلت لك على سالفه النسويه اي كنت تقولين انه لقب يستحق القتال من اجله اي
1: طبعا مش اي مش اي مناضل يستحق لقب نسوي او نسويه او مش مش كل من دخل في القضيه ممكن مثل احيانا لما يقولون انت تدعين انك ليبراليه او علمانيه اقول يعني مش اي احد يستحق اللقب في ناس يعني تجاهد لكي تحقق مش حتى لكي تحقق مكانه تجاهد في في القضايا نفسها بلا هدف فبالتالي هم الاكثر استحقاقا لهذا اللقب. فكره النسويه تتطلب لان انا اعتقدها انها موضوع حقوق انسان خالص يعني انت لا يمكن تكون نسوي ولا تكون حقوقي او لا يمكن تكون نسوي ولكن عندك عنصريات تجاه اخرين، لذلك اي خطاب الان يدعي انه هو نسوي ولكن عنصري تجاه اخرين هو ليس خطاب نسوي. فهو نضال وصراع حتى مع النفس، حتى مع الذات.
0: طيب كيف تقرأين اليوم مشهد النسوي في المنطقة
1: آه مشهد قوي ويثير الأمل ومنطلق من السعودية وأنا معجبة جدا بالنضال السعودي النسوي آه وعندي يعني كان دائما عندي توقع ان الجذوى الحقيقيه للنضال النسوي، الجذوى الحقيقيه للنضال الليبرالي راح يطلعون من السعوديه. فلذلك لان الحراك النسوي السعودي عميق يعني اهدافه حراكه اتى من معاناه حقيقيه ومن تجارب يوميه حقيقيه وبدا من يعني من من قضايا بقية العالم ماخذها ما تحصيل حاصل مثل قضية القيادة مثلا فلذلك هو نضال يستدعي كل الاحترام وانا يعني أقف لهم احتراما هؤلاء هم المناضلات النسويات.
0: أوكي. طيب اليوم يعني في المشكلة النسوية في ناس كثير خصوصا من المحافظين يشوفوا يعني عندهم تخوف تجاهها، هل هذا تشوفينه التخوف؟ منطقي يعني مفهوم مش منطقي بالضروره مفهوم تفهمينه؟
1: تاريخي يعيد نفسه مرارا وتكرارا كلما ظهرت المراه تطالب بحقوقها تصاحبها هذه المخاوف وهي مخاوف متعدده اصلها الاشتراكيه اللي داخلي الحين تطلع اصلها اقتصادي لان حصول المراه على حقوقها يعني اخذها لمقاعد عمل مقاعد دراسه مقاعد سياسه من الرجل فلذلك هناك صراع على هذا حتى لو ما استوعبة الشخص يعني استوعبها العامه بشكل مباشر لكن في الحقيقه هذا اصل الخوف، ثم هناك عندك طبعا الخلطه القاتله مالتنا اللي هي العادات والتقاليد والتشدد الديني اللي يجعل من المراه ماده ماده ملزمه لمفهوم الشرف، انا قبل شويه قلت لك ما افهم فكره نسيج وانا بعد ما افهم فكره شرف يعني شنو ان المراه هي مثلا شرف العائله لكن الرجل ليس شرف العائله واين يقع الشرف؟ الشرف مفهوم جسدي فقط ام هو مفهوم عقلي؟ أم ان تخطئ بجسدك فقط ام تخطئ بفكرك وعقلك الى اخر هذه المفاهيم. هذه المفاهيم كلها تكتب نحتا على جسد المراه، احنا دائما نقول ان المراه تحمل على جسدها، يعني احنا نمشي مثقلات بأحمال من العادات والتقاليد والتوقعات وشرف العائله واسم اسماء كل رجالها هو... واحمال ثقيله تمشي انت فيها طوال الوقت وتحاسب عليها وتحارب بها لذلك سهل جدا انك توقع اي مراه انشر عنها كلمه مو زينه تحطمها تحطم الايمج مالها العام مباشره صراع المراه اصعب بكثير والضرب فيها اسهل بكثير لانك يعني واضحه مواقع الضعف فالإصابة تاتي مباشره، حتى احنا في تقييمنا للمجتمعات نقيم على اساس المراه يعني تقول المجتمع محافظ انظر للنساء في كيف مثلا يتصرفن او يلبسن، هذا مجتمع متحرر انظر للنساء في متحررات وتقييمنا للمجتمعات ياتي من تقييم النساء فيه وتصرفات النساء فيه، لذلك هن تحملنا كل العبء المجتمعي، وعبء الكثير من المفاهيم غير واضحه، الغير واضحه مثل مفهوم الشرف اللي ما له تحديد اخلاقي اللي مستوجب، اللي مفروض انه هو يكون شرف اخلاقي وليس شرف مادي او جسدي.
0: ممكن دي. هذا نقدر على طول اتوقع انه لو واحد مثلا من آه يعني المتدينين او كذا المحافظين في هذه المساله يقدر يشوف يقول اوكي الشرف في الدين واضح انه متساوي، الرجل والانثى ذكر وانثى نفس الشيء انه لا يجوز لهم الا الزواج وهكذا يعني فهذا لهم مدخل يعني رد بس يجي يقول لك امم بس لا الخطاب النسوي ويفكك القيم الاسلاميه هو يوصل الى مثلا المهر يوصل الى الى يمكن حتى الطلاق القوامه المدري ايش يعني لا تتوقف طبعا الى اطبق التاكيد يعني وين يكون كذا كيف كيف ممكن يفهم او كيف ممكن يوصلون الى طاوله واحده او سطح مشترك ما بين الاسلامي اللي يقوم على مبادئ اسلاميه والنسوي
1: لما نتفق أن الحياة تمشي إلى الأمام لا تتفرزن في مكانها ولا تعود للخلف، هذا يتطلب تفكيك لكل الخطابات بما فيها الخطاب الديني لأنه هو ليس خطاب مقدس اللي هو التفسيرات وال الخطاب الديني الإنساني يعني هو تفسير مقد خطاب مقدس، أنت تسعى لفهم الكتب المقدسة بالتفسيرات المختلفة ولذلك تحتاج إلى تفكيك وإعادة فهم وتفسير وتاويل النصوص الدينيه بما يتناسب مع الحياه وما وصلنا له من مفاهيم وما وصلنا له من من اكتشافات في في العالم الحالي احنا في وضع مثلا لا يحتمل ان الاسره يعمل فيها فقط الرجل اليوم المراه لازم تعمل لازم تخرج يعني لساحات العمل لذلك تحتاج خطاب ديني مختلف لا يجعل من خروجها تهمه مثلا. حتى في الحالات اللي انا اعرف انها حساسه جدا وان عنها دائما يزعل يعني في موضوع مثلا الطلاق، الطلاق يجب ان يكون حق مشترك بين الزوجين. والنص الديني غير عصي على هذا التفسير، هو غير عصي يحتمل النصوص الدينيه الشريعه الاسلاميه وكذلك سبقتها الشريعه المسيحيه، يحتملان التاويلات والتفسيرات الاكثر تطورا والاكثر طواعيه مع الحياه، يعني لانها شرائع قابلة لذلك وفيها من المساحه والقبول والليونه ما ما يسهل ذلك فاليوم انك تضع المراه في قبضه الرجل ويخلق هذا على فكره حالات متناقضه يعني احنا عندنا وزيره في الكويت مثلا الفتره صارت عندنا وزع عندنا مازال وزيره في الكويت مثلا في في البيت هي اسيره زواج لا تستطيع ان تتحلل من عقد زواج مثلا او أو مثلاً ميراثها يختلف عن ميراث إخوانها أو بقية الحقوق الآن أنا لا أدعي إلى, إلى 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 يعني يعني قصدي أفكاري الخاصة هي لي يعني ما أتمناه أنا وأنا أعلم أن هذه أفكار خطواتها بعيدة وصعبة على المجتمع لذلك أنا ما أدعو إلى خطوة جبارة ولكن افتح باب الحوار ابدأ ناقش أعد تفسير وتفكيك الفكر القديم وكتب التراث القديمة وغير بما يتناسب مع مشروعك الحالي ومع ظروفك الحالية إذا ما فعلت قطار الحياة رح يمشي عليك هو مش اختيار في الواقع أنت أمام حالة إنسانية ستدهسك إذا أنت ما تفاعلت معها وبرمجت نفسك ومفاهيمك لتتو... لتتواءم معها، يعني اقول لك قطار الحاجه الاقتصاديه سيدهسك مثلا. قطار حاجه المراه الخروج العمل سيدهسك، الخطوات الاخرى اللي تاخذها الدول الاخرى ستدهسك، يعني تونس الان مثلا صوتت على موضوع المساواه في الميراث، ما هذا يضعك بقيه الدول في حرج؟ يعني لذلك هناك ظروف مستجده حولك تدفعك الى هذا الخطاب، ولكن سيبقى هناك مقاومه شديده. لتفكيك هذا الخطاب لأنه قوي هذا خطاب يحكم سلطته على الناس وأنت إذا تحكم سلطتك على مجتمع اخنق النساء فيه بمجرد ما تخنق النساء فيه أنت تسكت أكثر من 60 أو 70% من المجتمع والبقية يعني يسهل التعامل معها موكي. فهي موضوع سيطرة وموضوع اقتصادي يعني. أنت قاعد تثير ال... الاشتراكية اللي فيني طبعا آه، طبعا
0: المحب <تصفيق> الاشتراكية
1: مختلفين
0: يعني. آه، أنا... نحن رقمي علي بس تفوز يعني دوما يعني بس <تصفيق> <تصفيق>
1: <تصفيق> رقمي شرير انت
0: لا مو بلازم
1: <تصفيق> شرير ما الفقراء
0: مو بلازم لا <تصفيق> شو بيزيني مره بس الان على النقاط اللي تذكرتها قبل شوي هي الاشتراكيه آه اللي هي مثلا نقدر نشوف الطلاق فيه في مثلا في الدين اللي هو الخلع للمرأة، صح انه شوي لا يزال مو زي الطلاق بسهولة للرجل فالرجل عنده هذه القوة، لكن نقدر نفهم، نقدر نقول اوكي ممكن الفقهاء شنو
1: الرسالة منه؟ انه انا مملوكة من شخص ولازم ادفع له عشان يحررني؟
0: اه لا افهم بس انه هنا ايش؟ أه قصدي هنا مدخلي انه فقهي. يقدر نتفاهم فيه ويقدرون يوصلون إلى آه حل جيد. مسألة فقهية. إذا جينا للإرث مثلا الميراث إذا جت تونس سوته بس انه هذه آية صريحة قرآنية ما حتى مو بحديث ما يمديني أنا أعطيك
1: مثال عليها أنتِ إيه أنا ما
0: أكترث مالها مخرج يعني بكيفك أوصل وين ما تبغى أنت والعالم وأمريكا وتونس وفرنسا اختار اللي تبغاه كلكم ما تفرقوا معي أنا دين هذا نص أنا صحيح. عقيدتي تقول كذا يعني أنا أتنازل عنها على جثتي
1: يعني أعطيك مثال عليها مثلا الدكتور نصر حامد أبو زيد كان له في كتابة يمكن اسمه دوائر الخوف ما أتذكر أي كتاب في معتقد دوائر الخوف كان يتكلم عن هذه النقطة تحديدا وكيف أن التطور التطويعي للميراث يكون بالتساوي بين الجنسين وذكر في ذلك أن النص القراني يقول للذكر مثل حظ الأنثيين يعني القياس على حظ الأنثى وليس على حظ الذكر يعني وحدة القياس الأساسية هي حظ الأنثى وللذكر مثل حظيها. فوحده القياس وهذا تثبيت لحق الانثى في الميراث ولذلك التطور الطبيعي هو ان بعد 1400 سنه يتساوى الميراث بما ان احنا ثبتنا على الاقل وحده القياس كحق كقياس المراه. مثلا عندك او كميراث المراه، عندك مثلا فاطمه المرنيسي تكلمت في موضوع تعدد الزوجات وكانت تقول ان اختيار النبي انه هو يحد عدد الزوجات باربعه او مختياره يعني قصدي رسالته ب عدد الزوجات باربعه انما المفهوم منه انه بعد 1400 سنه سيتطور هذا الحد الى الاكتفاء بواحده يعني لان الامور لا تقف يعني ما في فكره ما في نزعه، ما في توجه يقف في مكانه ابد الابدين، كل نزعه وفكره وتوجه تتطور، فاذا انت مسكت هذا المبدا معناته هذه الافكار لابد انها تتطور في وقت ما. وهذه هي الافكار اللي يبنون عليها، قد تكون فارفتشت شويه وبعيده المنال، لكن انا اقصد هناك طواعيه، هناك باب مفتوح لهذه لهذه النقاشات، المشكله ان احنا حتى الباب ما نقدر نفتحه للنقاش وهذه المعضله. أنا فتحنا
0: الحين بس انه احيانا كذا يقول لك أوه انت تبغون تلون الادله وهي واضحه تبغون تلفون القيم وهي قيمنا الاسلاميه للقيم ال الغربيه لانه هيمنه القوي يعني واحده من الخطابات المشكله الدوله العالم الصغير العولمه الثقافيه هذه انها واختلاف انه قيم من دوله الى دوله او من ثقافه لثقافه هي انه الدوله المسيطره هي من ستحدد القيم إذا أخذنا شكل عالم، تجي أمريكا هي اللي تسدد تحدد لنا قيمنا، تحددوا وش صح وش الشي هذا سلام خطب.
1: اشتراكي ترى
0: <تصفيق> اه ما دي مشكلة اسوي لك غير نسولف ف قيمنا احنا تنبع من عندنا، أما أني أروح أجيب وش الناس سووا والف آه نعم. مثلا الدين
1: مفهوم عادة الرد على هذا الكلام هو انك انت بعد لابد ان تاخذ بالاعتبار القالب التاريخي للنص القراني يعني القران نزل في زمن معين ولان يفترض انه يغطي بقيه الازمنه لابد ان تطوع معاني لتخدم بقيه الازمنه وفي امثله بسيطه على ذلك يعني مثلا لا يعلم ما في الارحام الا الله هي ما ادري اذا سردتها صح ولا لا هي ايه مباشره كان في السابق تفسيرها انه لا يعلم بجنس الطفل الا, إلا الله اليوم مش بس نعلم جنس الطفل اليوم في تكنولوجيا تحدد لك جنس الطفل أصلا تستطيع أن تختارها قبل لا تحمل المرأة إذا تغير تفسير هذه الآية الوضع أجبرك أنك تغيرها مش باختيارك ما تستطيع أن تتمسك باختيارك بأن لا نستطيع أن نعرف جنس المولود الآن التطور العلمي نفسه أجبرك على هذا التغيير فإحنا ظروف الحياة الأخرى تجبرنا على هذا التغيير لابد أن نضع في الاعتبار أن هناك قالب تاريخي للنص القرآني يجب أن نضعها بالاعتبار ونضع بالاعتبار أن المتوقع منه تطوير مفاهيمه. يعني هو يعني
0: صحيح إنه في فهم لآيات طبعًا يثبت يجي مع الوقت يثبت العلم إنه مو بصحيح ال... يعني يجب إنه نفهمه صح مثلاً مثالك ممكن مثال اللي كانوا يأخذون أن الكرة مسطحة كانوا يأخذونه من الآله البساطة ف... فهذه الأفكار اللي بدت تجيء له كرة أرضية. رجلكم ها آه. ما يقول الكره المسطحه ف... ف... ف فممكن تعب
1: العلماء لالاف السنين ياتي بعض ال
0: اي خصوصا انه خطا ما لك دخل فيها وخلاص
1: يعني إيه. المستهينين بالعلم هذا ويروج وي... يعني يعني كانت كانت فتره مؤلمه صراحة انك تسمع
0: الكلام <تصفيق> المشكله اليوم موجودين ترى بكل العالم الظاهر انه يعني هي منتشر أي ايه منتشره اي مو طبيعي, طبيعي. منتشره في كل مكان يعني حتى في امريكا في كل مكان آه. كذا اللي يحسون انها مؤامره ما ادري شلون وانه ناس تغير الصور طيب تقول لهم طيب الطياره اللي تطير طيب الصور الاقمار الصناعيه اللي ترسلها دولتك كل دوله عندها اقمار صناعيه الصور اللي انت تشوفها لا.
1: لما تبي لما تبي تقتنع طيب ما الطرف
0: إيه؟ ما حد يوصل للطرف وطاح أو لما
1: تبي تقتنع في فكره <تصفيق> تو... تو... يعني تلاحقها إلى آخر لحظة كان ريتشارد دوكنز يتكلم مع واحد من أصدقاء الجيولوجيين العلماء الجيولوجيين المهمين فيقول له أن يعني الأرض عمرها أكبر من ستة آلاف سنة وأنت جيولوجي يعني عملك هو دراسة أعمار الصخور كيف ما زلت أنت تعتقد أن الأرض عمرها ستة آلاف سنة فقال له لو إثباتات الدنيا كلها في جانب والنص البايبل يقول لي ان عمر الارض 6000 سنه سأصدق النص هذا فهناك القناعات احيانا تكون اكبر وبلا يعني هو حتى ما بذل جهد انه هو يبرر خصوصا ان النص النص البايبل هو لا يعتقد فيه انه نص مقدس نازل مباشره من الاله لذلك هناك امكانيه انك تضع خطا بشري او يعني تفسر تفسيرات اخرى ولكن اي نعم
0: ايه لا يعني واحس انه مو بس حتى في الاشياء الدينيه بالضروره
1: كلنا يعني كلنا في إنك الانسان احس انه
0: خلاص انه انت غير قادر على اقناع الناس اي طبعا انت تقول لي عندك يمكن الناس تقتنع يمكن بس انك تجي تحاول تقنع احس كذا في الاصل انه غير هذا هناك
1: اشياء عميقه عميقه جدا آه.
0: ما تقدر عليها يعني طيب في مره وهذه برضو أزمة المثقف، أزمة الناشط. أنتِ دعيتي لزيارة طهران والمحيطية الثقافية الإيرانية في الكويت مراراً، لكنك ترفضين دوماً، تقولين زيارة إيران على حساب الحكومة الإيرانية التي تسمو القتل الذي يحدث في سوريا غير ممكن. متى يعني وش الخطوط الحمراء اللي تحطها ابتهاء للتعامل أيه. مع الاطراف الخارجيه أيه. إذا
1: وهذا يضعني امام ازمه اخلاقيه فعلا انا دعيت يمكن مره او مرتين يعني من الملحقيه وانا يجب ان اقول اني انا بخلاف الجانب السياسي انا معجبه بالملحقيه الثقافيه وتوجههم الثقافي ايران لها توجه عظيم يعني في هالجانب لكن سياستهم مريعه طبعا بالنسبه لي وما يحدث في ابان الاحداث في سوريا يعني لان الدعويه ابان الاحداث في سوريا ابان يعني اه اشتعالها وكان تورط ايران وتمويلها لحزب الله واضح في ذاك الوقت فما قدرت انا طبعا اخذ هذه الخطوه ففي ناس كانوا يقولون لي اه لازم تقاطعين كل بقيه الدول في كثير من الدول دول غربيه كبيره مثلا لها يد في الموضوع امريكا مثلا ايه على مثل العراق يعني
0: اخذت العراق وافغانستان
1: وخربت ايه عليهم يعني حاليا انا عندي موقف من ال من, ال من السفاره الامريكيه بالكويت يعني ما ما احضر لها مناسبات بسبب توجه القياده الحاليه يعني او رئاستهم الحاليه. ما اقدر ادعي اني اقدر امسك موقف اخلاقي طول الوقت من كل دوله والا راح انعزل تماما عن العالم، لكن في حالات ملحه اكثر من حالات تضطرك يعني ما ما تستطيع انك تاخذ هالخطوه.
0: اوكي، طيب اليوم انتي درسين الشباب وموجوده وتخاطبينهم دوما خلال الندوات وجودك زي كذا قرابه 15
1: سنه
0: او اكثر كذا هيك؟
1: 16 سنه <تصفيق> يعني
0: أيه. طيب كيف تقري اليوم المشهد للشباب الخليجي الكويتي العربي كيف تشوفين في امل؟
1: اي انا عندي امل كبير طبعا في الشباب أم... الشباب شباب وشابات يعني مقصود إيه كلهم طبعا التكنولوجيا والعصر الحديث اعطاهم مزايا اكثر بكثير وانضجهم بشكل اسرع ولكن اخسرهم بعض الجوانب الاخرى مثل يعني واحدة من المعوقات الأساسية اللي أنا استشعرها في عملي يعني أدرس في قسم أدب، أدب إنجليزي هو العزوف عن القراءة مثلاً، وصعب جداً إنك تدرس ناس أدب وهم ما يبون يقرؤونه يعني شنو بتسوي؟ ففي في عزوف عن القراءة أحياناً في ضياع لبعض حس التعاملات الإنسانية المباشرة بسبب التعامل الإلكتروني وايد أحيانا أشعر أن بعضهم لما يكلموني كأنهم قاعد يكتبون مسج مو قاعد يتكلمون بشكل مباشر لكن في مقابل ذلك هناك تفتح كبير هناك عقليات متطورة هناك الواقعية عندهم أكبر بكثير اهتمامهم بالوضع العام كبير جدا يعني يسعدوني جدا وثوراتهم على الموروثات كبيره يعني قويه أقوية مش مثل مثل الجيل الذي سبقهم او اللي قبله، ففي هذا الانفتاح على العالم بين لهم ان في انماط حياه غير نمط الحياه اللي هم عايشينه، فبداوا يرغبون فيه ولذلك هذا يعني اعطاهم دافع انهم ياتون باعمال ثوريه اكبر مما
0: ما يخوفش انه انه صاروا يشوفون العالم وكذا وممكن هذا ينقلب على قيمهم مثلًا مبادئهم ولا على على حتى هويتهم، اصبحت في ازمه هويه. ما تدري انت كويتي ولا ما انت ما ادري وش الكويتي صار؟ يعني طبعا لما اقول كويتي احس انه هذا السؤال ينطرح على كل واحد عنده جنسيه. ما ادري وش انا؟ انا عربي؟ شلون عربي؟ انا سعودي؟ وش هي هويتي؟ لانه خلاص صار فيه كذا غزو أو ثقافي او عولمه ثقافيه مخيفه.
1: أنا أعتقد أن الـ الانتشار الثقافي هذا شيء إيجابي جدا إيجابي؟ ولكن شوف أزمات الهوية تأتي عقب ما تحدث أحداث دامية في التاريخ البشري يعني الكويتيين صار عندهم أزمة هوية عربية بعد الغزو مثلا صار في أزمة هوية هل نحن عرب أو لا نحن لا نريد أن ننتمي للعالم العربي العالم أوف. العربي أي يعني كان في أزمة يعني قوية
0: أو صح لنا أوكي إيه إيه يعني كانت أي...
1: قوية والدول اللي ما آه. كانت يعني كان فكان في أزمة قوية صح صح آه. عموما هناك أزمة قومية عربية معظم الدول العربية ما عاد في هذا الحس القومي العربي اللي كان يعني فالهويات تحدث أو أزمة الهوية تحدث مع أحداث فارقة كذي في الحياة لكن الانفتاح على العالم أنا أعتقد على كل مصابة وما يأتي به من تحديات لقيم وعادات وان انا كنت اعتقد انه صعب جدا هزها يعني لكن تحت التحديات الا انه يعني فوائدها اعلى كثير من اضرارها
0: طيب وش ال وش شكل المجتمع اللي تتمنين انه تشوفين ابنائك يعيشون فيه
1: انا اعتقد ان اعلى فاليو ابي في المجتمع اعلى قيمه يعني اتمناها في المجتمع هي الحريه لأن انا ودي ان ابنائي ودي ان الجميع يعني الناس عموما ما يعيشون بوجهين، يعني ما يعيشون منافقين، احنا معظمنا نعيش منافقين، طبعا، احنا احنا اكثر شعوب في العالم منافقه، احنا نتصرف داخل بلداننا غير ما نتصرف في الغرب، صح؟ احنا نسافر الى اوروبا لنتصرف بطرق تختلف تماما عن تصرفات داخل بلداننا. نؤمن باشياء ولا نظهرها، نستاء من اشياء ولا نظهرها. نعيش حاله مستمره من مش النفاق بمعناه الواسع لكن التضاد الداخلي النفسي لان علينا قيود من قيم وعادات ومفاهيم لابد انك تلتزم فيها والا تكون خارج المجموعه وتصبح وحيد والى اخره لذلك انا اعتقد ان قيمه الحريه هي الاكبر تاتي بعدها قيمه الامن بالرغم من انه عند الكثيرين قيمه الامن هي الاهم لكن انا اعتقد اذا ما كان في حريه الامن ما ما يصبح له طعم تصبح امن لانك في سجن يعني ولا ذلك لن يكون له طعم. اتمنى مجتمع حر ومجتمع امن ومجتمع انساني. الان هذه يعني كأني قاعدة أجاوب على السؤال اللي يسوونه في ملكات الجمال <تصفيق> شنو أمنيتك في الحياة I want peace <تصفيق> ولكن هذا المجتمع اللي أنا أتمنى هل سيتحقق يعني هل سيكون هناك مجتمع فاضل لا ولكن أنت تأمل أن يكون في المزيد من البشر اللي يؤمنون بهذه المبادئ حتى تقل الآلام والمتاعب إلى حدود الدنيا ويعلو وتع... الصوت العنساني الى حد اقصى يعني نامل نصير في يوم من ما الدنمارك او السويد مثلا
0: اوكي <تصفيق> انترستينج طيب انا على
1: فكره اجد الكويت جدا قابله الى هذا التحول على كلنا إيه؟ أجد إن الكويت تحديداً من ضمن دول الخليج جداً قابلة لهذا التحول فيها, فيها عقليات قادرة للدفع بهذا الاتجاه فيها انفتاح فيها درجة حرية فيها درجة حرية سياسية غير مسبوقة مثلاً في, في العالم العربي أنا أجد إن عندها مؤهلات يعني موجودة المؤهلات لها بس بش. هل
0: ممكن برضه نطلع بشكل جديد مو بالضروره زي الدنمارك ممكن إيه شكل جديد اي لا يعني
1: انا قصدي كفكره كمستوى آه. ولكن انت لا يمكن ان تسوي دوبليكت للحاله إيه لأنه هذا المجتمعيه يعني لا طبعا
0: سوينا اكثر من مره للديمقراطيات في الوطن العربي واضح انها كلها كلها كذا صوريه وبايخه ما ادت الى شكلها الجيد اللي كانوا يؤملونه طيب مع انحسار الخطاب الديني اليوم اللي نشوفه مثلا في منطقتنا وحتى يعني في المنطقه العربيه كلها. وش الخطاب اللي المفترض انه يكون موجود اليوم؟ الخطاب للشباب؟ الخطاب اللي اليوم الناس تتكلم
1: فيه؟ اللي المفروض يكون موجود انا اعتقد هو الخطاب الانساني. وانا اعتقد ان احنا عندنا حاجه ملحه له بسبب القضايا المحيطه فينا. احنا في منطقه تغلي. يعني انت عندك في الشمال سوريا. حالة إنسانية ملحة، كارثة، كارثة إنسانية وبيئية على فكرة. عندك في الجنوب اليمن، كارثة بيئية وإنسانية أخرى. عندك على يمينك، على شمالك، عندك ليبيا، عندك الحال في مصر، عندك يعني عندك أوضاع إنسانية تتطلب تتطلب أن اليوم الخطاب يكون أكثر إنسانية، أكثر تحررية وهذا اليوم خطاب جدا صعب في ظل وجود دولة عظمى يحكمها شخص مثل ترامب فأنت عندك تشالنج كبير أن القوى العظمى في العالم يحكمها صوت عنصري وهذا الصوت العنصري يجعل, يجعل من السهل على البقية أن يكون صوتهم عنصري يعني بمعنى في السابق الكلام اللي كان الناس يستحي يستحون إنهم يقولون اليوم لا يستحون منه يقولون بما أن ترامب قال أنا استحيني أقوله مم. يعني أصبح هناك تعرف هذا يعلي سقف العنصرية المتطرف إيه؟ واضح ويخليك حتى تشعر أن الأشخاص اللي كانوا اللي كنا ننظر لهم على أنهم سيئين في, الخ... في السابق أو خطابهم سيء أصبحوا معقولين الآن والله الحمد لله معقول يعني أحسن لأن سقف العنصرية أو درجة العنصرية وال والتطرف اليمين يرتفع جدا فأصبح ما كان سيء في السابق معقول الآن وهذا خطر جدا تغيير هذا المقياس.
0: إيه مخيف وخصوصا حتى في أوروبا يعني كذا خطاب اليمين والتطرف أيه الشعبوي جالسي ينتشر كذا ومخيف ما تدري شلون ينتهي نعم. وكذا هذه المنطقة برضه أحس إنه يجب إنها تنتهي كذا إلى سلام جيد. يا رب يعني لأنه خلاص كفاية غليان يعني ايه. كفاية مشاكل اليوم مثلا كده طالع الخليج كل اللي حوله آه مشاكل لا تنتهي
1: ما المشاكل ما تنتهي إلا بتغيير الفكرة لازم تغير الفكرة عشان تنتهي المشكلة مش تغير شخص تغير فكرة آه.
0: قل يا رب آه شكرا جزيلا يعني اكرمتيني والله بهذا الوقت انا تشرفت وكانت في حديث حقيقه اللي ودي نتطرق اليها لكن يعني ما بطول عليك شكرا جزيلا لك شكرا لوقتك واللي تسوينه على الشبكات الاجتماعيه نختلف نتفق الاهم النقاش صحيح النقاش هو اللي ما يثرينا ما يجعل الناس ممكن تكون عندها هذه الادراك للمشاكل الاخرى تغيير افكارهم يسمعون يعني وش الاخر فهمه بس يفهم الاخر اللي تفهم انه المساله بس مجرد انه تفكر بشكل تفكر بشكل اخر حين انت تنقلب على افكارك نفسها بسهيل اني انا عبد الرحمن اليوم وعبد الرحمن قبل 5 سنين فهذه هي النقاشات اللي آه
1: صحيح بس نفهم بعض توسع قلوب
0: والمدارك اي نقدر نتعايش فعلا نتعايش, نتعايش كذا في دوله في مجتمع في منطقه نتعايش بشكل اكثر فهما للاخر احيانا نختلف لان ما دارين اصلا من انت انا ما اعرف من انت بس بكذا معك خوفا نختلف خوفا نقول يا رب شكرا جزيلا مره اخرى لك. شكرا لسير عبد الله على التنسيق والاعداد وشكرا صادقة الدرازي خلف الكاميرات شكرا